0: レアは誰からも気づいてもらえなかったのですある日2人のいとこヤコブがやってきましたイサクの息子の一人でお兄さんをだました杖でで殺されそうになり命かながらやっとのことで逃げてきていましたこの、ヤコブを通して神様はこの世界を救おうとしておられました。誰もがまさかと思うような人を神様は選ばれます。ヤコブは2人のお父さんつまりヤコブにとってのおじさんラワンのもとで長く働いていました。ある日ラバンはヤコブを呼んでこう言いました。ヤコブ、よく働いている代わりに、何かお前にあげたいんだがな。何が欲しい突然、ラバンの心にある考えがひら,きひらめきました。うちの娘の一人を妻にするというのはどうかなヤコブはラケビルを見ました。それからレアを見ました。どちらがいいだろうもちろん、ヤコブはラケルを選びました。7年間、ただで働きます。ヤコブは言いました。そうしたら、どうぞラケルと結婚させてください。それで7年、ヤコブは一生懸命働きました。そして、ようやく結婚式の日がやってきました。けれども、その晩、ラバンは全くひどいことを企んでいます。ラケルを送る代わりに、レアを送ったのです。その頃は、今のように電気もない、天幕の中を薄暗い上、女の人たちは顔をすっぽり覆うベールをかぶっていたから、さすがのヤケルもそれがレアと気づきませんでした。朝になって目が覚めたヤコブはびっくりして叫びました。隣にいた花嫁はラケルではなくレアだったからです。飛び起きたヤコブはラバンのところに行ってこう言いました。ラバンおじさん、ひどいじゃないか。でも、ラバンは何食わぬ顔でこう言いました。もう7年間私のために働いてくれ。そうしたらラケルを妻にしてあげよう。それでヤコブはまた7年間ラバンのために働いて、やっとのことでラケルと結婚ができました。さて、ヤコブには二人、奥さんができたわけですけれど、もちろんラケルの方をことのほか愛しました。誰も私のことなんて愛してないんだわ。どうせ可愛くも美しくもない私なんて、レアは言いました。でも、神様はレアのことをそんなふうに思っておられません。誰からも愛されない。誰からも必要とされないように見えるレアを、逆に神様は特別に愛されました。そして誰にもできない特別な仕事をさせようと思われました。いつの日か神様がこの世界を救い出す。特別な計画をレアの家族を通して成し遂げようとお考えになりました。レアは、いつまでも自分のことを可愛がって、可哀想がってなどいません。だって神様が特別に自分を愛してくださると分かったから、そうしたらもう、人が自分を一番に愛してくれなくても、自分が美しくなくても、気にならなくなりました。私を選んでく,れくださった方がいる。私をいつまでも諦めずに、変わることなく、永遠に愛してくださる方がいるんだって思ったんです。男の子を産んだレアは、その子をユダと名付けました。今度こそ私は死を褒めたたえますという意味です。そしてレアは本当に死を心から褒めたたえました。そして神様がレに与えた仕事は本当に考えもつかないほど素晴らしいものでした。確かに大きなお城もいつも愛してくれる優しい王様もいませんでしたが、レアの子供の子供のそのまま、そのまたずっと後の子供からイエス様が生まれることになっていたんです。天国から来られるイエス様、神様の一人息子です。このイエス様は神様の民を愛し救ってくださる方。このイエス様にとって私たちの姿が美しいかどうかは考え、関係ありません。私たちがどんな風に見えるかに関係なく心から愛を注いでくださる。このイエス様の愛を受けて初めて私たちは輝き始めます。はい、今日のお話はここまでです
1: 。はい。えそれでは聖書一箇所を読みしたいと思います。ピリピビトヤの手紙二章六節から十一節まで。お読みしたいと思います。もし聖書ある方、えー、ピリピ人への手紙2章, 2章6節から11節まで、えー、お開きください。えー、ピリピ,ピ,リピ2章6節から。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名にまさる名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。お祈りします。この全世界を作られ、全てを作られ、そして全てを支配しておられる愛する天のお父様、あなたの大いなる皆をあがめます。あなたが私たち一人一人を愛してくださって、その上に私たちの罪を許すために、イエス様が十字架にイエス様を送ってくださり、また十字架にかかって、私たちの罪のために死んでくださったことをくださり、またよみがえられて、今天にのり、私たちがまたあなたのもとに行くことができるように祈ってくださっていることを覚え感謝いたします。本当に私たちが、イエス様によってあなたの関係が修復されて、こうやって今日またあなたの前に礼拝できることができますことを感謝いたします。神様どうぞ。この礼拝をあなたが祝福していてください。そしてまた今日聞くあなたからの御言葉がよくわかるように私たちの心も開いていてください。本当に一人一人一週間いろんなところを取らされてきましたけれども本当にそこにあなたがいつもいてくださってあなたが導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。どうぞ本当に今日この時、そしてまた共に礼拝できることも感謝いたします。神様がこの礼拝も導いていてください。すべてを見てに委ねて、イエス様の名前によってお祈りいたします
2: 。えっ、ー、と、声聞こえてますか。聞こえます。はい。了解です。え、これまでの復習をしたいと思いますが。市、えー、が綴ってこられた私の生涯の証しということで、えー、これまではあの第一では「救いに導かれるまま」をお話ししましたそして進学校に導かれたことそして結婚を通して導かれた荒野の話をしましたそしてその後開かれてそしてまた閉ざされた宣教の働きのことをお話をしましたそして再び荒野絵とこれが、えー、今日のテーマです、えー、40歳を過ぎて子供3人を抱えて奉仕の場を失った私ですまさにどうしようとこう考えたわけですねそんな時に、えー、ロマンの8章28節の言葉は私にとって非常に大きな力になりました「主のなさることは間違いないなぜなら」神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ですからこのことも神様が益にしてくださるそのことを信じてですね何かなさるに違いないという思いを持っておりました。でこの期間にですね実は私、神様の場にいろんなことを示されたんですが、すべての秘蔵物、まあ、万物を和解させて、万物を回復する神の計画があるんだということを聖書から教えられてきました。聖書の物語というのは天地創造から始まって、えー、新天新地の完成まで行くわけですが、その途中でこのイスラエルを選ばれる。そして、救い主がそのイスラエルの末から生まれてそして十字架にかかって私たちの罪のあがないをしてそして復活をなさるそしてこの神様はですねこのご自分の計画を遂行するために人を用いられる神の物語を完成させるために私も神様が選んでくださったんだなということを思わされてですねさあて、私はどんな計画を持っておられるのかと祈っておりました。まあ、これまでの自分を振り返ってみますとね、本当にこう、頑張り屋さんだったんですね。人に負けないように、もう、伝道することも人に負けないように、そして奉仕も人に負けないように、一生懸命やっていた私でした。でも、教えられたことは何かって言いますとね、私にはこの神様が特別な使命を与えてくださってる。他の人には、他の人に特別な使命が与えられているということは私は他の人と競争する必要なんかないんだ私に主が与えてくださったことは何だそれをしっかりと主に聞いてですね神様の計画に参加させてもらえればいいんだということを教えられたんですねそしてそこでやっぱりこう福音というものがどんなに壮大なものなのかということに目が開かれていきましたえー、この最初の一章2十説にはですねキリストはその十字架の血によって平和を作り巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです地にあるものも天にあるものもただ巫女によって和解させてくださったのです万物を和解させてくださったこう書かれているんですがじゃあ、えー、旧約聖書を見てみるとどうなんでしょうか創世記の9章にはあの、ノアの洪水の話が出てきます。洪水が起こった後、神様は契約を結ばれました。そして、印として虹,虹をこう与えてくださったわけですが、えー、その時にね、神様はこうおっしゃったんです。さあ、私は、私の契約を立てよう。あなた方と、そして、あなた方の後の子孫と。私はもはや、あ、私はあなた方と契約を立てる。すべての肉なるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。こう言われた後で、何とおっしゃったでしょうか覚えてらっしゃいますかこの間に入ることは。さこうおっしゃったんです。またあなた方と一緒にいるすべての生き物と契約を立てよう。鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と私は契約を立てる。こういうふうにおっしゃったんですね。ですから、神様の契約の相手は、ノアとその子孫だけではなくて、万物だったんだっていうことが分かりますこうレビ記の中では25章ですがあなたの家畜とあなたの地にいる獣にも配慮せよこんな言葉が出てくるんですね私長いことこれ気がつきませんでしたけれども私たちは単に秘書のことだけじゃなくてあの自然界、家畜獣、獣にも配慮することが求められているということが分かりますそして、聖書的な宣教って何なのかということが新たに主に示されていきました。もちろん、私たちの罪が許されて、神様と和解する、これはね、必須です。でも、これはね、出発点に過ぎないんです。イエス様の救いに預かった者たちが、キリストの心を与えられて、周りの人々、被造物全体に接することを神様を願っておでになる。だから神の心で生きる。これが救われた者たちに求められていることなんですね。それが分かったんですね。そんな時に開かれた扉は何だったかと言いますと、実はえボリビアに来ないかって話があったんですね。私、ボリビアに行ったことなかったもんですから、あ行ってみましょうってね、行ったらね、本当に綺麗なとこでした。えー、標高約4000メートルのこう高地にあるんですが、カコってね、まあ、世界で一番高いところにある湖がありますそしてこの植物に、えー、植物の足でつ編んだ船を浮かべてですねここで漁なんかをなさっているこの先住民のインディオっていう方々がここにはいらっしゃるんですねところがね私が行ったこの年っていうのは3年続きの大干ばつだったんですよねそれでこのインディオたちの間に飢餓が広がっていたんですそれで、偉いなぁと思ったのはですね、ボリビアのクリスチャンたちが何をやってたかということなんです。毎朝4時に起きてですね、ミルクを炊いて、パンを焼いて、そして、この飢餓で苦しむ方々に、教会が配給をしてたんですね。これを見てですね、えー、このクリスチャンたちって偉いな言葉だけで宣教するんじゃなくて、愛の行動が伴ってる。まあえー、こんなこともやるんだ、教会が、なんてね、本当に驚かされた思いがしました。えー、私はねあの、魂の救いということに重点を置く福音派でずっと育ってきました。ですからね、その社会的な行動ということに対しては全く無知で、そんなことをやるのはね、えー、福音的なクリスチャンじゃないんだって思い込んでいたんですね。ですから、こういう,こうボリビアのクリスチャンたちの姿を見て、戸惑ったんですね。そして私の中でこう葛藤が出てきたんです。私の選挙って良かったんだろうか言葉だけでやってこなかったんだろうかこの人たちは言葉と行動、両方で選挙をしてる。まあ、こんなことをこう思わされたんですね。そんな時に、実はですね、ルカの十章の言葉がですね、浮かんできたんですよね。あなたも言って同じようにしなさい。実はこの言葉が私の心に浮かんできたのはね、あの私はこの朝早くからね、ミルクを炊いたり、パンを焼いたりしながら、ガタガタガタガタやってるボリビアのクリスチャンたちを尻目にしながらね、いいクリスチャンは朝はちゃんとね、御言葉を読んでお祈りをして、リボーションしてから一日を始めるもんだ、一日の初めからんなガチャガチャやってたらね、しゃあないじゃないかなんて,言ってね、僕はこのボリビアのクリスチャンたちを尻目にして、近くにあった大きな岩の上に座って、聖書を読んでお祈りしているときに、このルカの十0章のね、あなたも行って同じようにしなさいって言葉がね、私の心に響いてきたんですよ。え、イエス様、私があの人たちと同じようにミルクをあげたり、パンをあげたりするんですか私は伝道者です。その伝道者の私がね、なんでそんなことをしなきゃいけないんですかイエス様とね、言い争いをしていたことを思い出します。でもね、あなたも言って同じようにしなさい。旅行この言葉がね、繰り返し、繰り返し私の心に響いてくるんですで。私はね、嫌です。嫌です。と言い続けたんですが、その時にね、語られた御言葉が実は、マタイの25章の言葉でした。誠、ま、にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも、最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。そしてね、誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こういう言葉がビーンと響いてきたんですね。そして何気なくふっと目を上げて、教会の前にずらーっと並んでこのパンとミルクをもらっている。この飢餓で苦しむ方々を見た時ですね非常に不思議な経験をさせられましたこの方々の背後に誰か人が立ってらっしゃる姿が見えてる気がしたんです途端に分かりましたあイエス様だイエス様が立ってらっしゃるこの姿はね一瞬にして消えていきました私にとってもねこれは本当にね衝撃的なイエス様との出会いでした私、あの、進学校にいる時もね、夢でいいから、イエス様、出てきてください。私に語ってください。なんてね、お祈りをしたこともあるし、もう今日は徹夜してね、イエス様、あなたの姿を見たいんですってやったこともあるけども、イエス様と出会ったことがなかったんですが、あのボリビアでね、実はね、はあここにイエス様がおられる。すごいショックな経験をさせられたんですね。その時に僕は問われたんです。何かっていうとね、私はこのお方にお仕えしてきたんだろうかということです。私がお仕えしてきたイエス様。これはね、私が自分の頭の中で勝手に考えてね、イエス様ってこうじゃないだろうかと考えた偶像を作り上げてね、その偶像に向かってイエス様、イエス様言ってただけじゃないのかその偶像に向かってイエス様と賛美してただけじゃないのかこの生きたイエス様はね私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしたんだこの一人にしなかったのは私にしなかったんだと語ってらっしゃる私はこの生きたイエス様どう向き合ってきたんだ、まあ、こんなことをあのボリュームで考えさせられた時ですね私のこれまでの信仰の在り方が根底から覆される思いがしましたまるでねこれまで立派な建物が自分で建ってると思っていたんですが大地震でねぐらぐらっと崩れていくような私の信仰って何だったんだって本当に問い直されたような気がしましたそこでね僕はね私の目ってどんな目だったんだと思わされたんですね。私の目って呪われた目じゃなかったのか呪われた目って何でしょうこれはね、主を見ることができない目です。祝福された目っていうのはね、信仰の目じゃないか。信仰の目っていうのは生きておられる主を見ることができる目だ。私はこのボリビアに来てね、初めて信仰の目でね、生けるイエス様を見せていただいたただこの飢餓で苦しむ食べ物をなくて苦しんでおいでになるこの方々の背後に立っておられる生きた主を見せていただいたまあこれまでの私の目ってねこの生きたイエス様を見ることがなかった呪われた目だったんだなあっていうことをねほんとに嫌意改めさせられたんですねどうぞ主よこれから私に信仰の目祝福された目をくださいこう祈りましたそしてこんなね自分の心を見たんですよねそしたらね私の心ってなんて呪われた心なんだと思いました自分の利益のことだけを一生懸命考える自己中心他の人のことなんか構わない私はあのボリューヤでもね美味しいものいっぱいお腹いっぱい食べていたんですでも先住民のインドの方々は食べるものがなくて飢餓で苦しんでおられたなんとね、自分中心の心だ。それで、イエス様のことをね、説く伝道者だ。とんでもない。私の心って、なんて呪われた心なんだということを、あのボリビアでいやっていうことを教えられてね、本当にこう、悔い改めをさせられました。じゃあ、祝福された心って何なんだこれね、イザヤ書の58章に出てくるんですね。祝福された心っていうのは、苦しんでいる人に心を配る。えー、イザヤ書58章の10節には、飢えた者に心を配り、悩む者の,の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝きのぼり、あなたの暗闇は真昼のようになる。私もね、よくね、神様って私の祈りなんか聞いてらっしゃらないんじゃないだろうか。私は闇の中にいるようなもんだ。感じたことがよくありました。あ、これが理由だったんだ。ということをね、教えられたんですよね。本当に神様、私の心は呪われた心でした。どうぞこの心を祝福された心に変えてください。と祈っていたんですね。そして自分の目を見て、心を見て、最後にね、私は自分の手を見たんですよ。そしたらね、私の手って呪われた手だな、思わされた。自分の手を見てね、自分のためだけにね、いろんなものをガサガサガサガサ、あれも欲しい、これも欲しいって集める熊手のような手。これが私の手だったんだな。そして、人と分かち合うことを躊躇する手。これが私の手だった。ああ、なんて呪われた手だったんだ。ということをね、あそこで教えられたんですね。じゃあ、祝福された手って何だろうか思わされたときね、それは開かれた手だ。私の手はね、人と分かち合いたくなんかなかった。開かれた手だ。ということを教えられたんですね。イザヤ書の58章の7節にはこんな言葉が出てきますね。えー、ま,まず、新明期の15章を見ましょう。貧しい者が、国の内から耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う、国の内にいるあなたの兄弟の悩んでいるものと貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。あなたの兄弟の悩んでいるものと貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。これが神様の命令なんですね。そして、イザヤしの58章の7節飢えた者には、あなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの両親の世話をすることではないか。平からた手っていうのはね、まさにこういうことをする手なんだ。悔や改めさせられましたね。あの、日本には、我ただたるを知るという言葉があります。これあの京都の龍安寺にある筑梅ですねそこにもこの「我ただ樽を知る」こう出てきてるわけですね、えー、これはね実は聖書から取られた言葉じゃないかと私思うんですがといいますのはね第一手もっての6章7節8節にはこんな言葉が出てきますよね私たちは何一つこの世に持ってこなかったしまた何一つ持って出ることもできません。異色があればそれで満足すべきです。この言葉からね、我、ただ樽を知るという言葉が作られたんではないかと思います。じゃあね、私たちがこう望みを置いている神様ってどんなお方なんだろうかってことを見てみましょう。えー、やっぱり第一手元の六章にこんな言葉が続いて出てくるんですね。私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神。実はね私はあの長いことね、えー、クリスチャンっていうのはね楽しんじゃいけないんだって思ってたんですね。あんまりこういろんなものを欲しがったりね楽しんじゃいけない、えー、そういうことを思っていたんですが大モテ六章の17節ではね神様っていうお方は私たちにすべてのものちょっとものじゃないんです全てのものを与えられなきゃ豊かに与えてくださって楽しませてくださる神様だって出てくるんですね。これを見た時ね、いやークリスチャンってすごいんだな楽しんじゃいけないんじゃなくて逆に楽しまなきゃいけないんだってことをね教えられた気がしましたね。そして続けてこうあの第一手元に出てくるんですが。この世で富んでいる人たちに命じられていることは何でしょうこれね、高ぶらないように。また、頼りにならない富に望みを置かないようにとこう出てくるんです。富を持ってるとね、ついつい高ぶりがちなんですよね。私は、あの、こんだけ貯金があるから大丈夫だ。保険にもちゃんと入ってるから大丈夫だ。私はね、あの、アフリカやね、南米のあんな飢餓で苦しむ人たちとは違うんだ。私は、ちょっとすごいんだなんて、ね、高ぶったり、ね、するなぜかっていうと頼りににななららいい富に望みを置いてるからですでもね私たちの富ってのは本当に頼りにならないんだっていうことをね、えー、私はちっちゃい頃に教えられました私はあの鹿児島の、ね、資産家の家に育ったんですがあ大工襲を受けまして、ね、家全部焼けちゃったんですねところが、えー、焼け残ったのが一つあった。何かというか、このでっかい金庫なんですよ、えー。焼け残った我が家の大金庫なんですが、私のね、子供心に、この中には何が入ってるんだろうかなってずっと思ってたんですが、なかなかこう中を開けてみることがなかったんですが、戦争が終わったある日ですね、私の祖父がこの金庫をね、開けたんですよ。私ね、あの飛んでいきましてねおじいちゃんの横でこの中に何が入ってるのか見たいと思ってね行ったんですよそしたらねこの祖父は奇妙な行動をとったんですその中ね金庫の中もちろんねあの札束いっぱい詰まってましたあとね株券だったんでしょうねあるいは国債の債券だったんでしょうかいろんな書類が詰まっていたところで、ね、私の祖父はこの玄生、えー、お金をねあの着ていたあの着物の懐にねパイプを詰め込みましてね、懐がいっぱいになるぐらい持ってね、外に行くんですよ。で、私はね、おじいちゃん、どこに行くんだろう何買いに行くんだろうと思ってね、ちょこちょこ後をついて行ったんですね。そしたら、どこ行ったと思いますお店なんか行かなかったんです。私の家には、あの、外にトイレがあったんですね。そのトイレに行ってね、何をしたかっていうと、懐からこの札束を取り出してね、このトイレに札束を。投げ込んでんでですよええー、もったいないと思ったんですがなんかねブツブツブツブツ言ってるわけですねなんつってんだろうとよく聞いたらねあ汚い話ですがね新聞紙ならケツ吹けるでもね札束ではケツも吹けんっつってねこの札束をねトイレに投げ込んでいたんですね後から分かったこの時に何が起こったんですか1946年の2月の16日、夕方にね、茂原内閣が発表したんです。これまで使っていたお札は一切使えません。新しいお札に取り替えてください。戦後のこのインフレーション対策が発表されたんですね。深淵切り替えというね、えー、持ってるものをある一定の限度まで、えー、取っ替えてもらえる。30万なら30万だけね、新しい札に取り替えてもらえるんですが、あと何百万何千万あったって、あとはもう全部紙くずになってしまったんですね。ですから、戦前に持っていた現金資産、日本国債、あるいは債券、みんなね、これね、紙切れ同然になってしまったんですね。ですから、私の祖父が、紙切れ同然になった札束をねトイレに投げ込んでいた理由が分かったんです皆さんね今貯金があるから大丈夫だと思ってらっしゃいませんか本当にね頼りにならない富なんです一晩でそういうことが起こるんですね私はねその時に私の人生ってどんな基礎の上に立ててきたんだろうか。こんなことを問われたんです。とィいますの第一手元の六章の17節からのところにね、こんな言葉が出てくるからです。人の液を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。また、誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。私はね、本当に未来に備えて良い基礎を築いてきたんだろうか。これをまたあのボリビアで問われたんですね。そして自分だけじゃなくて日本の教会はどうだっただろうか。良い基礎を築いてきたんだろうか。私はあの1974年にスイスのローザンで開かれた世界選挙会議というのに行かせていただいたんですがそこでですね私もあの福音派の牧師たちと一緒に福音派はですね社会的な責任を果たしてこなかった確かに伝道は一生懸命やってきたけれども教会の社会的な責任を果たしてこなかった悔い改めますというね、えー、書面にサインをしたことを思い出すんですよ。当時の世界というのはどういう世界だったかと言いますと、飢餓が原因で1分間に17人が亡くなっていた。そしてそのうちの12人は5歳以下の子供だった。だいたい3秒にね、1人がこうやってね、飢餓が原因で死んでおられた。こんな世界でね、イエス様の愛を生きて、イエス様の愛を伝えるには言葉だけではダメだ行動が必要だということをねあのボリビアのクリスチャンたちから教えられああ本当だなと思ったんですねそれで私はスイスに本部を置いていた国際援助団体国際飢餓対策機構と連絡をしましてね連携をして日本国際気餓対策機構というものを組織化しましたそして世界に広がる貧困にね日本の教会が具体的に愛の行動を持って応えていく神の国の広がりに貢献したいという思いでこういう団体を作らせていただきました当時ねバングラデシュこれ私が最初にバングラデシュで出会った私の目の前で死んでいた男の子でハマン君という子でしたけどねお母さんが向こうにおられて私こっちに座って。この君がね体を痙攣させながら死んでいく姿を2人でこう見,見取らせていただいたんですが本当に可愛い子でしたお母さんの気持ちってどうなんだろう考えたらね本当につらかったんですねでそこに来られたお医者さんに私ね聞いたんですよお医者さんこの子がね死ななくて済むために何ができたんですかって聞いたらねお医者さんはたった一言おっしゃったんです。ミルクですよ。え、なんでミルク買ってやらないんですかそしたらね、このお医者さんが16歳のお母さん、胸をね、はたけて見せてくださった。マるデローバーですよ。ジグスはくしゃくしゃ。母乳が出ない。お母さん自身、栄養失調だったんです。そして貧乏です。ミルクを買ってあげるお金がなかった。そのお金さえあったとおっしゃったんですかね、私は、ね、経済学部出身ですから、つい聞いちゃったんですね。じゃあね、このハマン君に、一日必要なミルク買ってあげるために、いくら必要なんですかって聞いたんです。そしたらね、もちろん、バングラデシュのお金は高、1高、2高と感じをするんですが、それをね、日本のお金に換算してみてね、びっくりしたんですお医者さんはね一日5円ありさえすればこの子は死ななかったって言われたんですよねその言葉は本当にショックでした私にとってご縁って何なんだこのご縁,ご縁がないためにね自分の息子が息を引き取っていくその姿を見なきゃなんないこのお母さんの辛さそしてそんなことを全然気に留めない私って何者なんだ,んだ本当にね、問われました。そしてこの落ち葉の定めこれね、ミレーという人が書いた落ち葉拾いという絵ですよね。これはあの聖書の言葉から彼はインスピレーションを受けてこの絵を書いたと言われているんですが、この落ち葉の定め、皆さんご存知ですよね。レビキの23章、22節です。こう書かれています。あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは借るときに畑の隅まで買ってはならない。あなたの収穫の落ち葉も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。いかがでしょうか日本人って本当に勤勉ですよね。私を含めてね。畑を刈り取るとき、畑の隅ちょっと残ってたらね、あ、もったいないっつって畑の隅がみんな刈り取ってしまうのが私たちじゃないでしょうかね。そして落ち物が起こったら、あ、もったいないっつって全部拾って自分で食べてしまっている。これはね、神様の定めと随分離れてますよね。主はね、畑の隅まで飼っちゃいけない。落ち葉を起こったらそれ拾っちゃいけない。それらはね、貧しい人と在留国人のために残しておきなさい。私はあな,ただあなた方の神、主である。私はあなた方の神、主である。とおっしゃったんですね。あなたにとって、また私にとってね、畑の隅って何なんだ落ち葉って何なんだ私は一円玉五円玉使わなくたって生きていける。私にとって一円玉五円玉っていうのは落ち葉だな。これをね、自分で使わずに貯めていって、この人たちのために使う生き方をしようってんでね、落ち葉募金箱というのを作ったんですね。あの、ぜひ活用してください。そして翌年はエチオピアに行きました。子供たちがね、5 6人集まっってて何かやってた私はてっきりね、遊んでると思ったんです。ちょうどあの時、の NHK のカメラマンが私と一緒にエチオピアに行ってくれてましたんで、私あの、カメラマンにお願いしましてね、このエチオピア、100万人の方々がね、餓死していく。そんな中で、1985年ですが、えー、このエチオピアのこの地方、あの子供たちだって長い間何も食べてないはず。でもなんか遊んでるみたいな。あの子たち何して遊んでるのかちょっとカメラ回してくんないその遊びをちょっと撮ってくんないっつってね、遠くからカメラを回しながらこの子たちに近づいたんですね。そしたらこの子たち遊んでたんじゃなかったんです。なんか地面から拾って口に入れるじゃないですか。えー、何 ?3 年ここも雨が降ってませんから。草1本生えてない虫けら1匹いない。じゃあ今何口に入れたトウモロコシなんか落っこってないんですね。よく見たら石の間から柔らかい石を探してね。そしてそれを口に入れてガリガリと噛み砕いて飲み込んでいたんです。1ヶ月以上何にも食べていない子どもたち。せめてそういったものを入れてね。口に入れてお腹を満たしたいと思ったんでしょうね当時の,の象徴するこの典型的な映像がこのハゲワシと少女というねケビン・カータンっていう人が撮ったこの有名な写真ですねまさにこれでしたえー、ハゲタカこれねあの私も何回も何回もこのハゲタカたちがね空をぐるぐるぐるぐる回る姿を見ました牛がねひょろひょろひょろひょろ歩いてるとね、ハゲタカたちがこう上空を舞うんですよね。そしていよいよっていう時になるとね、ハゲタカ地,地面に降りてきてね、この牛たちの後をこうピョンピョンとついていくんです。そして牛がね、あの歩くのに疲れてパタッと横になりますでしょ。そうするとね、ハゲタカが何話かでね、わーとこの牛を襲うんですね。そしてまずンんもパパーッと。そしてこの内臓を突き始めもう見ているうちに生きていた牛が白骨になっていくんです牛だけじゃなかったんですよね人も同じようにやられてましたですからこの写真がね、えー、ピューリッツァ賞という報道写真家にとって一番名誉な賞を受けた時人々はこのカメラマンカーターさんをね非難したんです前ななんんであんな残酷な写真を撮ったんだ川田さんね私は何度ハゲタカを追い払ったかわからないでも追い払いきれなかったそして彼は1ヶ月後に自殺したんですね、まあ、そんな時に、えー、そんなことを経験した時に私がこう経験させられたことを「ゴンダムの優しい光」というね、えー、絵本にままとめさせていたただきました今日はねこの絵本ちょっと脚色があるんですが実際に何が起こったのかということをねお話をさせていただきたいなと思います。えー、実はねあのエチオピアこの子どもたちがあの石を拾って食べていた現場でね経験させていただいたことなんですが私はあそこでね祝福された目の持ち主祝福された手の持ち主祝福されたた心の持ち主と出会ったんですね、えー、エチオピアが大変だということを聞きまして私たちも何かできないかということでエチオピアに飛びましたそして北のゴンダールっていうところは一番飢餓が大変だと聞いたもんですから私たちもトラックに食料を積んで何時間もこうゴトゴトゴトゴト道のないようなところを走りましてね北のゴンダールまで行った、えー、到着したらね一つの村ですが近所の村々からも食料がもらえるかもしれないということを聞いて、えー、2000人ぐららいの方々が集まっておられたんですねそしてトラックから食料を下ろして入ってるのを準備をする間実はこの間にあの NHK の人と一緒にちょっと散歩しようやって歩いてる時にあのエチオピアの子どもたち石を拾って食べていた子どもたちに出会ったんです。いやあ、これは大変だってんで、準備ができ次第、すぐに私たちはこの配給をスタートしました。でミルクと、それからトウモロコシの粉なんですが、えー、これをね、配給していった。でもね、配給を始めてしばらくしましてね、一人の女の子が僕らの前に立ったんです。二人です。お姉ちゃんが8歳ぐらいで、妹が4歳ぐらい。エチオピアの子供ってね、本当みんなもうボロボロしか来てなかったんですが、この2人の女の子は、もう他の子に比べても非常にひどい。ほとんど裸の状態だったんです。そして大体みんなね、前もって体重と身長を測ってね、配給の紙を持っているんです。それに従って僕らは配給をするわけですが、この2人の女の子、子供だけで来たんです。お父さん、お母さん一緒に来なかった。ちょっと変だなと思ったんです。だから聞いたんですね。あんたたちこの村の子って聞いたらね。いや違います。じゃあ、どっから来たのって聞いたら、私たちはお隣のウォロっていう州から来ました。えー、ウォロ州。今、ゴンダのここ。すごい遠いよね。実はね、あの僕らが配給していたとことウォロとの間には、富士山より高い山が3つあるんですよ。車が走る道がないんです。だから聞いたんです。あんたたちもウォロから来たって言ったけども、どうやってここまで来たのって聞いたら、うん、ずっと歩いてきた。3日間は歩きスくまで来ました。なんでこんな遠くまで来たのって聞いたらね、いや、私たちの住んでるね、ウォロでも全然食べ物がなくなっちゃってるんです。って言うんですよ。お父さんどうしたのって言ったら、いや、お父さんは3ヶ月前に死んじゃいました。食べ物がなくて。お母さんはって聞いたらお母さんは1ヶ月前から急に目が見えなくなった栄養失調の失明だと思われますね何かもらえるんですかって言うんですよいやー大変だねいや今あげるから待ってなさいって言ってね私この子たちにあげようとしたんですよそしたらね僕の会話を後ろでエチオピアの兵隊が聞いてたんですねゴンダールの兵隊です配給がねあの、混乱なく行われるようにってんで、銃を持って、警護してたんですが、彼がね、つかつかーと前に出てきてね、持っていたあの、ライフル帳、絵のところでね、この二人の女がーっと向こうに押しやりましてね、言ったんです。子供あっち行くんだこんなんのかくんじゃない突き飛ばした。この子たちね、転んじゃいましてね、怖かったんでしょうね。バーっと逃げていった。こっち、本当に腹が立った。でもね、考えてみたら、この兵隊は職務を忠実にこなしてるだけなんですよね。だから、いや、この兵隊いる前ではも何もできないな。まあ、後からね、あの子たちにそーっとね、準備したものをあげればいいや、と思ってね、我慢したんです。そして、配給が一段落して、夜になった。村人も家路に着き始めました。私はね、廃棄を別の人に頼んでね、ミルクとトウモロコシの粉の袋を持ってね、あの二人の女の子を探し始めたんです。あの子たちが行きそうなところを見るんですがね、いない。岩陰とか木の下とか見るんですが、いない。そのうちに村人もだんだん暗くなってきたもんですから家に帰り始めた。私、暗くなるまでね、ずっとあの二人を探し続けたんですが、結局見つかりませんでした。もうね、真、ま、っ暗になっちゃった。電気も何もない村です。もちろんホテルもありませんから、私たちもあの地面に、えー、そのままテントを張ってですね、そこに寝袋を置いて寝ていた。エ、えー、チオピア、アフリカですよね。皆さん、夜あったかいと思われるでしょうが、私はね、あ,のあったかいはずの寝袋の中でね、ガタガタ、寒さのために震えていたんです。なぜか、ここね、標高4000メートル以上あるんです。富士山の頂上より高いんです。夜になると気温がぐーっと下がるんですね。でも私は自分の寒さもさることながらね、あの二人の女の子のことが気になってね、あの晩眠れなかったんです。あの二人、ほとんど裸だった。どっかで野宿してんだろうな。長いこと何も食べてなさそうだった。いやー、死んでなきゃいいけどな、なんて思ったらね、おちおち眠れなかったんですね。ですから、翌朝、明るくなると同時に私はテントを飛び出してね、あの二人をまた探し始めたんです。エチオピアの農民は早起きです。何人かがこう、起き出してきましたんで、私、昨日ね、おろから来た2人の女の子に出会ったんですが、知りませんか知りませんかと何人かに聞いた、そしたらそのうちの1人がね、教えてくださったんです。あっ、おろから来た子たち、知ってる、知ってる、あの子たちだったらね、あそこに見えるほら、あのわらぶきの、あの屋根、あそこのとこ行ってごらん。なんかあそこに泊めてもらったようだよ、っていうおっしゃったもんですから。えーちょっとね、朝早いんで気になったんですがその家をお尋ねしてみましたそしたらね中から人におじさんがニュッと顔を出されたこんな朝早くから何のようだっていう顔をしてね私はねこう言ったんですあの私昨日ねごろから来た2人の女の子に出会ったんですがおじさん家に泊めてもらったんじゃないかと思って聞いたもんですから来たんですがつったらね途端にそのおじさんにカーッとなさってねおおそういえばあんた昨日私たちにあのミルクとトウモロコシ配給してくれた日本人じゃないのあ,あんたたちからもらったね食物ねうちの家族にとっても約1ヶ月ぶり久しぶりね料理して食べてよ,よこんなとこまで持ってきてくれたねありがとうねああの2人だったらねうん、うち止めたよ。あの2人ね、もらった中からね、一緒に食べてもらったんだよ。喜んで食べてくれてね、淡々と話してくださったんです。でもね、このおじさんと話してる間、家の中がシーンとしてた。だからね、僕聞いたんですよ。おじさん、あの2人まだ寝てんですよね。朝早いから。ちょっと,ね、とんでもないあの朝早く起きてね、そしてお母さんとこ帰りたいってったもんだからね、あんたたちからもらったの中から、昨日食べたものの残りからね、ちょっとだけだったけどもね、これお母さん持って帰んなっつって渡してやったんだ、とっても喜んで帰って行ったよって淡々と話してくださったんです。でも私、そのおじさんの言葉を聞いてね、すっごいショックだったんです。というのは、私たちが、各家庭に配ることができたミルク、トウモロコシの量は本当に全然足りないものです。今度いつ持ってこれるか計画を立ててる最中でした。なけなしの食料です。それをね、このおじさんとおじさんの家族も1ヶ月食べてないわけ。でもね、その大切な食料をね、見ず知らずの赤の他人のこの2人の女の子、を止めてあげるだけじゃなくて、食べさせてあげた。大変ですよねそんだけじゃないこれお母さんに持って帰んなって言ってね自分たちがもらった中からこの2人に分けてあげていたどういうことなんだこのおじさんおじさんの家族真っ先に餓死する可能性が出てきたっていうことだ私ねこのおじさんじーっと見てるうちにね心の中にね感動が湧いてきたんですこのおじさんね、外見はみすぼらしいボロボロの洋服着てらっしゃった。でもね、私このおじさん見ててね、あ、はあ、このおじさんってなんて美しい生き方をしてらっしゃるんだ。そんな思いがね、湧いてきたんです。その時にね、分かったような気がしました。人ってどんな時に美しく輝くんだ。きっとね、自分にとって大切なものをね、他の人に差し出して分かち合ってるとき、人って美しく輝くんだな。そう思わされたんですね。翻って、この私は何なんだ。こんな美しい生き方したいな。私はっていうとね、これ俺のもんだ。誰もやるもんか。なんてね、本当にこう、貧しい生き方、醜い生き方をしてきた。いやあ、このおじさんから私は教えられたことをね、生きていこうと思わされたんですね。もしね、私たち、これ俺のもんだ、お前なんかやるかいなんて言ったらね、友達同士だって喧嘩になります。国と国だったら戦争になる。でもね、あの、エチオピアのゴンダルのおじさんがしたみたいに、本当にこれ私にとって必要なもんだけど、どうぞ」っつって分かち合ってたらねきっとね世界のみんなが仲良くできるそんな世界がやってくるな思わされたんですねまあそんなことをこう思わされて帰ってきましたねこんなことはね黙っていちゃいけないっていうわけで全国を私巡回することを決めましたそしてええー、約国内だけでも4500教会数百の小学校、中学校、高校、大学、それからロータリークラブとかね、ライオンズクラブとかね、そんなものをお尋ねしまして、こういうお話をさせていただいて、託していただいた献金を世界に届ける、こんなことをやろうとしました。そしてまあ取り組んだ海外協力、何かっていうと、豊かな国、豊かな人々が貧しい国、貧しい人々に、魚がないんだったら魚を適用しよう。これをやったわけですねでも魚をあげていたら魚いつかなくなるだったらこの魚のね釣り方あるいは育て方を教えする必要があるなっていうことを教えられましてねそんなことを始めていったんですでこれまでの世界に必要とされていた貢献そのことにね私本当に感謝をしています、えー、私たちが働きをしたその実が出始めたのがだいたい1990年ぐらいなんですがその頃ね5歳未満の乳幼児の死亡というのはね、えー、1200万人になったんですねそれが、えー、この働きを続けていって2018年にはね530万人に減ってきたんですでもこの間の世界人口というのはね激増してんですね53億人から78億人になってるでも5歳未満で命を失う乳幼児の数っていうのは激減していった。本当に皆さんがね、お祈りくださって、お支えくださったもので世界が変わっていったんだな、本当に感謝をいたします。しかしね、21世紀に突入しまして、世界は激変をいたします、えー。世界銀行が2009年に出した世界経済動向分析という、えー、分析の本がありますが、そこでね、彼らはこ,のこれまであっはね富ム北の国と貧しい南の国という構図があった。でもこれはね今完全になくなった。そして今あるものは何かっていうと各国の中でそして各いろんな地域の中で貧富の差がどんどんどんどん大きくなっ一握りの豊かな人と、大多数な貧しい人。これがね、どの国でも、どの地域でも起こってきている。これはエチオピアでもそうだし、インドでもそうだし、アメリカでもそうだし、日本でもそうだ。もうね、世界が変わってきたということを発表したんですね。まあ、そんな中で、私たちはこの国内、海外、こういう協力の在り方っていうものをね、見直す必要があるなっていうことを思わされたんです。そしてこれまでは、まあ、北に住む外国人の私たちが、あの人たちを助けてあげなきゃいけないと考えてきたんですが、いや、これちょっと違うんじゃないか。問題解決の主役っていうのは、現地に住む人々だ。エチオピアなエチオピアの人々、あそこにクリシャンたちがいる。その彼らが問題解決の主役に。なるんだここのね考え方の転換が必要だなということを教えられたんですねそれでまああの日本国際企業対策校って大きな団体になってました年間の募金額が5億ぐらいになってましたので大きくなるとねなかなかこう舵を切り直すことができないんですね、えー、これまでやり続けてきたことをやらなきゃいけない、まあ、ですからこれはやっぱり世界が変わっている世界が必要とされるようなことをやるためにはこれまでと同じことをやっちゃいけないっていうことで2010年の3月に、えー、組織が法人化するっていうことに合わせてですね私は退職を決めました、まあ、実務の責任者として28年間行使させていただけてね世界の40か国以上で飢餓に苦しむ方々にお伝えできたで本当に感謝でしたでもね、これからどうするんだ国内海外を問わずね、砂漠みたいなところを森に変えてくださるのは主であるということを信じようそしてそこにはね、神の形に創造されている神の民を神様が用いてくださるあの途上国の人々にも神様が自分たちの問題を解決能力を与えてくださっていると信じよう。まあ、これでですね、新しい声なき者の友のはというのを設立することに決めました。これが東日本大震災が起こる6ヶ月前のことだったんですね。で私たちは、このイエス様の心で福音を生きる。21世紀の神の国運動。こういったことが必要だな。思わされています小さな愛の種をまく同志たちと一緒にこの全ての被造物に配慮する包括的な宣教こういったものが必要だなということを思わされています、えー、そんな中で神様私たちに託しておいてになることは何か創造主が大切にしておられる被造物全体全てに心を配り自分の隣人を愛することだ私たちはねイエス様が目を注いでおられる声なき者たち声出したくても出せない苦しんでおるの方々に寄り添うことを大切にしていきたいこんなことを願っていますそんな中でね私たちの奉仕っていうのはある意味ね2歳児のお手伝いとよく似ているんですよね主を愛する心が重要だ失敗しても構わない主は私たちの心を見ておられるからこう書きましたけれ実はこれはね、えー、私の孫の一番下の孫です。これはこの子が2歳の時に撮った写真ですが、えー、これはじいちゃん子でしたねじいちゃん大好きなんですよ。<笑>それでねあの娘がこの子にねじいちゃんのところにリンゴ持ってってあげてちょうだいって言うとねはーいっつってねあのお皿に乗っけてリンゴをこう私のところ持ってきてくれるんですがね2歳でしょよちよちよちよちするからお皿がこう傾くんですね。そうすると、りんごの、えー、りんごがこう、床に落っこちる。そるこそれを拾おうとして、こう、しゃがむと、残りのものも全部下に落っこちる。<笑>そしてね、あのー、下に落っこったりんごが手拾い集めてね、お皿に持ってきてね、じいちゃん、はいつって、こう、持ってきてくれるわけですよ。私はね、<笑>床に落っこったりんごをそのまま食べるのかどうするのか、こう、悩むわけですが、まあ、この子にしてみたらね、やった僕お手伝いできたよーつってね、本当にこう、会心の笑みを与えてね、じいちゃん喜んでたーつってね、報告に行くわけですね。まあ、僕らの神様の前の奉仕ってね、この2歳児のお手伝いとすごく似たところがあるんじゃないか。私ね、別にこの子に持ってきておもらわなくたって自分でりんご取りに行きゃおいしいものが食べられるわけですよ。でもね、この子がね、おじいちゃんのためにできたんだ、やった、あの喜びの顔を見たい、<笑>これがおじいちゃんですよね。<笑>神様もね、私たちの手伝いなんか必要でないんですよ。私たちの奉仕なんかつっても必要とされていないんですよ。だからね教会でよくね私が奉仕してんだから私が奉仕しなかったら教会はうまくい動いていかないんだなんていう人がいますがそうじゃないんです。主の教会はね私たちの奉仕がなくったってね神様何でもできなんです。でもなんで私たちに奉仕させてくださるかっていうと2歳みたいにね「やったそのお手伝いできた!」って言ってほしいから。だからね失敗しても構わないんです。私たちのね、心を見てらっしゃる。主を愛する心さえあればね、失敗しようが何しようがいいんですね。まあ以前お話をしました。私たちはみんな工事中だ。イエス様を信じた時からね、私たちをイエス・キリストに姿に変える工事をね、ずっとし続けていてくださる。今も私の中で神様の工事を続けておいでになる。そして、いつかはこの生涯が終わるわけですが、えー、地上の生涯が終わるとき、どうでしょうね。アメリカなんかではね、こうやって墓碑っていうのを作るんですね。このどういう人だったかってうんで、この石に刻むわけですが、これはね、ルース・ベル・グラハムっていう人のお墓ですが、えー、ルースベル・ベル・グラハムっていうのはね、これ、ビリー・グラハムという有名な伝道者がおりましたが、彼の奥さんです。この奥さんは、えー、2007年の6月に亡くなったんですが、この奥様のご両親は中国の宣教師でした。ですから漢字を知ってたんですね。そして自分の墓に、この義という漢字を刻んでほしい。義という漢字は上に羊があってね、下に我って書いてありますよね。神の子羊が流してくださった血。それをいただいた私。神の前に義とされるんだ。この漢字一文字で自分の生涯を表したかったんですが、皆さんこの一番最後に書いてある横文字、お読みになれるでしょうかここにね、面白いことが書いてあるんです。End of construction.Thank you for your patience。日本語に直しますとね、工事が終わりました。これままで忍耐ししてくださった皆様に感謝します素晴らしいですね。<笑>こういうね、墓碑を刻まれたんですね。私はね、えー、これにね、ちょっと足してね、神の国をもたらすために、こんな私をも用いてくださった主に感謝したい、思うんですが、どうでしょう、進天神中をもたらす神様の物語。この物語の中に私たち一人一人はね、組み込まれているんですね。私たち一人一人の生涯を通して綴られる神の物語。これを用いてね、神様のご計画を成し遂げていかれる。まあ、これまで私の生涯、一回、二回、三回とお話を聞いていただきましたが、皆さんもそれぞれですね、神様が綴っておられる物語がありますぜひね、えー、ご自分のこう生涯をね神様こんなに素晴らしいことを私の生涯でしてくださったということをね何かの機会にまとめておいてくださったら素晴らしいかなと思いますじゃあお祈りいたしましょう天の父なる神様あなたはあなたがお作りくださったこの大自然作られた時は全て良かったとおっしゃいましたそれがあのアダムとエヴァの罪を犯した堕落以来本当にあなたの前に破壊されたものになってしまいましたあなたはそれをもう一度回復し全てをあなたと和解させるとおっしゃっておりますその大きなご計画を成し遂げるためにあなたは人を選ばれます私たちも選んでくださったことをありがとうございます一人一人の生涯があなたにとって本当に大切な生涯ですどんなに素晴らしいことをしてくださったのか忘れることなく心に留めそしてそれを証ししていく私たちにしてくださいイエス様のというと皆によってお祈りいたしますアーン